0: Hardin ng Karma Isang mapagpalang pagbati po sa lahat mga kasityo bangungot, lalong-lalo na po sa iyo, Sir Jupiter. Mahigit dalawang buwan na rin mula ng unang beses akong makinig sa inyong channel at simula nun ay naging pampalipas oras ko na ito. Sa totoo lang ay tuwang-tuwa ako nang madiskubre ko ang channel niyo, lalo na nang makapakinig ako ng mga kwentong halos katulad ng naranasan noon ng aming pamilya. Ako nga po pala si Sally, isang public school teacher na tubong aurora. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa karanasan mismo ng aking ina, Naitago na lang natin sa pangalang Amalia, noong ako ay pinagbubuntis niya palang. August 2, 1968 Isang malakas at talagang makapaminsalang lindol ang tumama noon sa aming lugar na naging dahilan ng pagpanaw ng maraming tao. Kabilang na po ang aking ama. Lilinawin ko lang pong hindi naging direktang biktima ng lindol ang mga magulang ko noon. Pero base sa kwento ni nanay, ito raw ang naging dahilan kung bakit inatake sa puso ang tatay ko. Dahil daw po kasi sa pinsalan na ng lindol na binansagan pang kasiguran earthquake, nasira ang ilan sa mga negosyo nilang mag-asawa na talagang ikinasama ng loob ni tatay. At dahil doon ay nangyari ang hindi inaasahan niyang pagpanaw. Nang mawala si tatay ay doon lang din kasi nalaman ni nanay na namana pala nito ang heart disease na siya ring ikinamatay ng aking lola. Labis-labis ang pagluloksa ni nanay ng mga panahon yun, lalo pat hindi man lang niya nasabi sa tatay, ang balitang sa wakas ay ipinagbubuntis na niya ang kanilang panganay na walang iba kundi ako. Sa kabila ng matinding pagluluksa ni nanay noon, dumating ang ilan sa mga malalayong kamag-anak ni tatay. At noon din ay nagsimula sila ng gulo. <laughs> Hindi raw kasi nila gustong mapunta kay nanay ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya nila. Lalo pa't si nanay po ay dating katiwala lang ng kanilang angkan. Si tatay po kasi ay anak ng isang mayamang negosyante na noon ay kilala sa lugar nila. Si Lola Conchita, hindi niya tunay na pangalan. Hindi naman po mayaman ang angkang kinalakihan ni Lola Conchita. Pero dahil sa talino, si pagat pagiging madiskarte niya ay umangat siya sa buhay. Pero simula po noon ay kinaingitan siya ng iba nilang kamag-anak. Marami daw po ang nagka interest sa pera ni Lola Conchita. Lalong-lalo na ang pinsan niyang si Dolores na nang pumanaw po si tatay ay pinangunahan ang pagsugod nila sa nanay ko. Tandaan mo, Amalia, hindi pa kayo kasal ni Mario, kaya wala kang karapatang manahin ang mga ari-arian nilang mag-ina, lalong-lalo na tong bahay na to. Yun daw po ang sinabi ni Lola Dolores noon kay nanay, bago pa man mailibing si tatay sa huli niyang hantungan. Hindi raw po gusto ni nanay ng gulo at wala naman siyang pakialam sa pera ng pamilya ni tatay. Kaya hindi siya nakipagtalo sa mga yun. Wala naman akong interes na makipagagawan sa inyo sa bahay na to, Tia Dolores. Masyado rin namang malaki ito para sa akin at sa magiging anak ko. Ang kailangan ko lang mo talaga ay bubong na masisilungan para sa aming mag-ina. Nang gulat daw si Lola Dolores nang malamang nagdadalang tao sa akin sinanay noon. Naisip niyang malaki po ang laban ni nanay kung sakaling malaman nito ang karapatan ko bilang nag-iisang direktang tagapagmana ng pamilya namin. Hindi po kasi nakapag-aral si nanay. No read, no write po siya ng mga panahon nagsama sila ni tatay dahil mahirap nga lang po ang kanilang pamilya. Kaya hindi niya alam ang karapatan niya. Natakot po si Lola Dolores na baka may makausap sa labas si nanay at malaman ito ang tungkol doon. Kaya hindi nalang itinuloy ang pagpapalaya sa kanya sa mansyon. Sige. Para sa bata, hayaan kitang dumito sa mansyon na to sa kondisyon maninilbihan ka ulit dito bilang katulong. Isa pa, hindi kayo pwedeng tumira dito kasama namin ng mga anak ko. Doon kay sa kubong ipinagawa noon ni Conchita, diyan sa hardin niya. Wala namang choice noon ang nanay ko kundi ang pumayag na lang sa kondisyon ni Lola Dolores. Kulad po ng napagkasundoan nila ay doon sa tumira sa kubong nasa dulo ng malaking hardin ni Lola Conchita. Ang sabi po kasi sa akin ni nanay ay mahilig daw talaga ang Lola sa halaman. Kaya bukod po doon sa malaking mango farm nito na halos kadikit lang ng ginatatayuan ng mansyon, ay mayroon din po itong malaking malaking garden na napakaraming bulaklak. Noong nabubuhay parapos po si Lola Conchita, ay kay nanay nito madalas ibilin ang mga bulaklak niya. Dahil si nanay lang po ang mapagkakatiwalaan niya. Pareho po kasi silang mahilig magtanim dahil na rin siguro magsasaka ang mga magulang ni nanay. Sa kubong yun na po ako'y pinanganak at nagkaisip. Doon po ako pinalaki ni Nanay. At naasaksihan ko po ang lahat ng kalupitan ng pamilya ni Lola Dolores sa amin. Para lang po hindi kami paalisin ng mga ito'y ginawa ni Nanay ang lahat para sa kanila. Ginawa nila siyang labandera, tagalinis, tagaluto, utusan at kung ano-ano pa. Kahit nga po ako hindi nakaligtas sa pang-aapi ng mga kamag-anak naming yon. Pero kahit na ganoon, kahit kailan po ay hindi pinabayaan ni Nanay ang hardin ni Lola Concita. Napinanatili niya pa ring buhay at maganda hanggang sa paglaki ko. Nang tumungtong po ako sa edad na pitong taon, doon na po nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa buhay namin. Yun po ay mula na magpasya ang panganay na anak ni Lola Dolores na si Chiang Melba, na iparenovate ang bahay at ipatanggal po ang malaking hardin ni Lola Conchita para daw kupin at mas palakihin pa ang mansyon. Tandang-tanda ko pa ang mga nangyari ng araw na yun. Ati Melba, magka naman pwedeng huwag na ninyong sakupin pa ang hardin ni Doña Conchita. Alam niyo namang napakahalaga nun sa kanya, di ba? Naku Amalia, tumigil ka ha? Huwag mo akong pakialaman. Ati Melba, nakikiusap mako Hindi ba kayo natatakot sa karma? Sinubukan po ni nanay na pigilan noon si Chang Melba. Pero imbis na tumigil ito ay sinabunutan ito si nanay at ininudnud sa lupa Karma pa na ha, o ayan ang sayo Mahal na mahal mo yung hardin ng doon mo, ayan halikan mo Saktong namang lumabas ako ng bahay noon para sana magdilig ng mga bulaklak. Kaya kitang-kita ko ang ginagawa ni siyang Melba kay nanay. Sa murang edad ko noon, Sir Jupiter ay nakaramdam ako ng matinding galit para sa tiyahin ko. Kaya naman sumugod ako sa kanya kinagat ko ng mariing-mariinang braso niya. Dahil doon ay napahiyaw po ng malakas si siyang Melba, at walang pagdadalawang isip na itinulak ako't sinampal. Sa gulat naming lahat, pagkasampal na pagkasampal sa akin etyang Melba ay bigla lang dumilim ang langit. Pagkatapos ay kumulog ng pagkalakas-lakas. Hindi ko alam kung nagkataon lang yon pero hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yun. Lahil yon ang naging simula ng paniningil ng karma sa pamilya ni Lola Dolores. Kinagabihan ng araw ding yun habang kumakain kami ni nanay ng hapunan, Bigla na lang akong nakarinig ng mga sitsit. Pssst. Pssst. Kaya napalingon ako noon sa bintana namin. Wala naman akong makita kundi sanga ng mga punong nakapalibot sa kubong tinitirahan namin noon. Kaya bumalit na lang sa Kaya bumalit na lang ulit ako sa pagkain. Kaya lang maya-maya pa ay ko ulit ang mga sitsit. Kaya napatunghay na naman ako. Pssst. 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 Huwag mong pansinin, Sally. Kumain ka ng kumain sa at huugasan ko pa ang plato para makatulog na tayo ng maaga. Saway sa akin ni nanay noong tatayo na sana ako para sumilip sa bintana pero dahil bata at likas na makulit ako noon hindi rin ako nakinig sa kanya nung hindi na sana nakatingin sa akin ay lumingon ulit ako sa bintanap at doon ay nakakita ako ng isang gumagalaw na parang malaking sanga ng puno na hugis kamay ng tao na may mahahabang daliri. Parang kinakawayan ako. Nanlaki ang mga mata ko noon at magsusumbong na sana kay nanay nang bigla naman kaming makarinig ng malalakas na sigawan galing doon sa mansyon kung saan nakatira si Lola Dolores. Dali-dali kaming nagpunta ni nanay doon para tingnan kung anong nangyayari. Pero pagdating namin doon ay nakita naming nakakalat yung mga figurin na koleksyon daw ni Lola Conchita nung nabubuhay pa siya. Yun pong mga figurin na yun ay parang maliliit na estatwa na may kakaibang hitsura, Mga hugis tao na may malalaking sungay na parang sa mga usa at nakasuot ng magagarmong damit. Yung iba ay hitsurang hayo pero hindi ko maintindihan kung ano. Maraming maraming ganong koleksyon sa mansyon ni Lola Conchita at ang alam ko ay nakatago yon sa isang bodega sa basement ng mansyon. Kaya takang-taka kami kung bakit nakakalat yun sa salas. Sino 'ng naglakay nito rito, Amalia? Kayo ba? Galit na galit na tanong ni Lola Dolores noon kay Nanay. Hindi ang habon n' kami sa bahay, hindi naman kami pumasok dito." Sa 'pagbaba naman ni Chang Melba galing sa second floor ng bahay, nang makita niya kami ni Nanay ay galit agad niya kaming sinigawan. Walang ibang gagawa nito kundi kayo lang, lalo na yung sutil na anak mo, amalya. Ang lakas ng loob niyang kagatin ako. Siguro ikaw din ang naglagay ng mga figurin sa kwarto ko para takutin kami, no? Huwag niyong pagbibintangan ang anak ko, Atimelba. Kasama ko siya kanina pa, simula nang sinampal mo siya. Sabi ko naman kasi sa inyo, matakot kayo sa karma. Iba e kami nung multo na kayo ni Donya Conchita dahil sa kasamaan ng ugali niyo. Parang hindi po nakapagpigil si nanay kaya nasabi niya yun. Lalo tuloy ng galaiti si Chiang Melba kaya sinugod niya kami. Tapos bigla niyang sinabunutan si nanay. Nagkaglupo ulit sila noon. Natigil lang ulit ang pag-aaway nila nang bigla na lang pong sumigaw noon si Lola Dolores at dumain na napakasakit daw ng likod niya. Bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Nang tingnan ho ni Natyang Melba at ng kapatid niya kung anong meron sa likod ni Lola Dolores, kitang kita naming bigla silang nandiri. Ah, ah, anong, ano yung malaking sugat na tumubo sa likod nyo ma? Nakakadiri! Sa sinabi ni Chiang Melba ay napatingin na rin kami ni nanay sa likod ni Lola Dolores at nakita naming meron niyang malaking sugat na tumubo doon at tagnanaknak na ito. Nabukasan ipinatingin agad ni Nachang Melba ang kanilang ina sa doktor. Pero binigyan lang sila ng pain reliever. Ang sabi daw sa kanila ay simpleng sugat lang daw yun at gagaling din. Pero nang lumipas na ang ilang araw ay lalo lang lumala ang dinaramdam ni Lola Dolores. Mala na rin ho ang mga nangyayaring kamalasan sa mansion at kinatsang Melba simula noon. Yung mga piguring koleksyon ni Lola Conchita ay palagi naming nakikitang nakakalat sa buong bahay, kahit na ilang beses na naming iniligpit yun. Madalas din naming marinig sinatsang Melba at ang mga kapatid niya na sumisigaw dahil gumigising sila na napakaraming tuyong dahon sa loob ng mga kwarto nila. Samantala, kahit ako ay nakakaranas at nakakakita rin ng mga bagay na hindi ko pag-aanong naiintindihan ng mga panahong yun, tandang-tanda ko, Napalagi kong nakikitang kinakawayan ako ng sanga ng puno sa labas ng bahay namin. Minsan naman ay sinusundan ako ng napakaraming paro-paro o di kaya'y alitap-tap. Pero sa tuwing magsasabi ko kay nanay ay sinasabi niyang huwag ko na lang daw yun pansinin. Hanggang sa isang beses naguhugas kami noon ang plato ni nanay dahil kakatapos lang maghapunan ni na Lola Dolores nang bigla na lang tumakbo si siyang Melba at sinugod kami. Puno ng pantalang kanyang mukha at buong katawan. Nakakadiri. Dinuro-duro niya kami at galit na galit siya sa amin. May sa kayong mag Pinapakulam niyo kami! Bintang niya sa amin noon. Nagising daw siang punong-puno ng langgam ang higaan niya at tagtad na siya ng pantal sa buong niyang katawan. Wala kaming alam sa sinasabi mo, Ate Melba. Pwede bang huwag mo kaming pag-initan? <tap> Hindi! Kayo ang may kasalanan nito. Kayo ang malas sa buhay namin. Kung sa tingin nyo mapapaalis nyo kami sa pamamagitan ng pananako o pangungulam na ginagawa nyo sa amin, nagkakamali kayo. Kayo ang dapat lumayas dito. Pinagtutulak kami ni Chang Melba noon palabas ng mansyon. Tapos pinagbagsakan pa kami ng pintuan. Galit na galit ako noon, Sir Jupiter. Lalo na nang makita kong umiyak si nanay habang pauwi kami sa kubo. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yun. kaya po noong mga bandang alas 11 na ng hating gabi, nakarinig na naman ako ng mga sitsit. Psst. Psst. Natatakot ako nun pero dahil nga bata pa ako ay nagpadala pa rin ako sa curiosity. Psst. Lumingon ako sa bintana. kita sa unang pagkakataon ang totoong hitsura ng nilalang na palaging kumakawai sa akin. Mukha po punong kahoy na inukitan ng mukha. Ang uno po nito ay may napakalaking sungay na parang sa usap. Mahahaba ang braso nito at malaki ang kamay. Kinakawayan ako nito habang nakangiti. Pagkatapos puno nagsalita siya gamit ang isang kakaibang lingwahe na hindi ko alam kung paano ko nagawang intindihin. Sinabi niya sa akin na buksan ko raw ang pintuan ng mansyon. Tapos ay bumalik na raw ako sa pagtulog. Sila na raw ang bahala sa amin ni nanay. Dahil mabait daw kami sa kanila. Hindi raw nila kami pababayaan dahil mga kaibigan daw sila ni Lola Concita. Parang wala sa sariling lumabas ako ng kubo namin ni nanay noon. Hanggang ngayon, pakiramdam ko panaginip lang ang lahat. Nakita ko kasi ang napakaraming kataibang nilalang nakamukha ng mga figurin ni Lola Consita. Mga nilalang na nakakatakot ang hitsura kung tutuusin, pero hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko sa kanila. Sinunod ko ang inutos sa akin ng malaking nilalang na may sungay na usap. Pero nang bumalik ako sa loob ng kubo namin ni nanay, hindi parin rin ako natulog. Maya-maya pa isang malakas na hiyaw na naman ang narinig namin ni nanay mula sa mansyon. at Melba? at Melba, anong nangyayari sa inyo? Tawag ni nanay sa kanila Pero nagpatuloy lang sa pagsisigawan sina Natsang Melba at parang hindi nila kami narinig Nasa labas kasi kami ng mansyon dahil natakot ding pumasok si nanay Narinig ko si Natsang Melba na nagsumbong kay Lola Dolores Na nakakita raw siya ng isang malaking punong gumagalaw Na nakasilip sa bintana ng kwarto niya Nang tumakburaw siya sa banyo ay nakakita naman siya ng taong putik doon. Ang kapatid niya naman ay hinabol ng pagkadami-daming bubuyog. May nakita rin daw itong malaking nilalang na mukhang paniki na nandoon sa ilalim ng kama niya. Nagtakbuhan po ang magkakapatid palabas ng mansyon noon, Sir Jupiter, at iniwan ang nanay nila. Hindi na kasi makalakad noon si Lola Dolores dahil sa iniim na sakit. Pagkatapos po ng gabing yun, hindi na bumalik si Nachang Melba at ang dalawa niyang kapatid kahit para kunin man lang si Lola Dolores. Pinabayahan nila ang nanay nila at bumalik sila doon sa dati nilang bahay. Pero hindi po doon natapos ang lahat ng mga nangyaring karma sa kanila. Dahil nabalitaan po naming tinubuan daw ng malalaking taghiyawat si Chang Melba sa muka. Tapos ipinagkakalat daw po nilang ipinakukulam namin sila ni nanay kaya sa nagkaganon at may mga kaibigan daw kaming kanto na siyang nagpalaya sa kanila sa mansyon. Yun din ang isinumbong nila sa tanggapan ng barangay nang reklamo nila kami ni nanay. Bumalik agad sa kanila ang karma dahil hindi naman naniwala ang mga kabarangay namin sa kanila. Pinagtawanan pa nga Kilala po kasing mabait si nanay sa lugar namin. Habang sila naman ang kilalang mga impakta. Sila tuloy naging paksa ng mga tsismisan at sabi ng mga tao ay may saltik daw ang magkakapatid na yun. Dahil po siguro sa hiyan nagpakalayo-layo na sila sa kalaunan at tuluyan na pong iniwan si Lola Dolores na ng mga panahon yun ay talaga pong nanghihina na. Ang ginawa po ni nanay, nagpa kaming kami na lang ang mag-aalaga kay Lola Dolores sa kabila po ng mga kalupitan nito sa amin. Sabi sa akin ni nanay, matanda na raw si Lola Dolores kaya patawarin na lang namin siya. Lalo na po tumingi na ito ng tawad sa amin at nagsisisi na ito sa mga nagawa niya. Siguro po dahil sa pagiging mabait ni nanay kaya pagkatapos ng lahat ay pinagpapala pa rin kami. Isang beses po kasi ay may nagpuntang abugado sa amin at sinabing nag-iwan daw ho ng trust fund si tatay para kay nanay noon bago pa ito mawala. Gagamitin daw sanang pampaaral ni nanay yun para matutuman lang siyang magbasa at magsulat at para hindi siya kinukutsa ng mga kamag-anak ni tatay. Yun sana ang sorpresa ni tatay kay nanay bago ito inatake sa puso. Ang perang yun po ang ginamit namin para muling buhayin ang mango farm ng pamilya ni natatay. Nagtabi na rin ho si nanay ng para sa pag-aaral ko at ang iba po ay ginamit ni nanay para ipaayos ang mansyon at para sa panggamot ni Lola Tulores. Minsan ay naitanong ko kay nanay kung totoo bang mga kaibigan niya ni Lola Conchita ang mga nilalang na tumulong sa amin noon. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi ko na sila nakikita pa pagkatapos umalis ni Natchang Melba. Ang sabi naman ni nanay kahit daw hindi ko sila nakikita ay binabantayan pa rin nila ako Sila raw ang nagsisilbing mga gabay ko. Simula pa noong ipinagbubuntis niya ako. Noon pa alam ni nanay ang tungkol sa mga engkanto. Kaya nga sinubukan niyang pigilan noon si Chiang Melba na sirain ang hardin ni Lola Conchita. Dahil kung nagkataon daw na natuloy ang plano nito ay hindi lang ganun ang aabutin nito. Malamang daw ay mas malalapa ang nangyari Wala na kaming naging balita pa kinatsang Melba at sa mga kapatid niya Hindi na rin talaga nila binalikan si Lola Dolores hanggang sa pumanaw ito noong second year high school na ako I am now 54 years old Sir Jupiter at ang nanay ko naman ay 81 years old sa kabutihang paladay, malakas pa naman si nanay. At hanggang ngayon, kasama pa rin namin siya ng mga apo niya. Natupad ko naman ang pangarap kong maging teacher. At ako na mismo ang nagturo kay nanay na sumulat at bumasa. Hindi naging madali ang buhay na pinagdaanan namin ni nanay. Pero naging maganda naman ang pagbawi sa amin nang katatana. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin kami nang masagana. Pero curious lang ako Sir Jupiter, kung hanggang sa modernong panahong ito ba ay meron pa rin bang nakakakita o nakaka-experience ng katulad sa naranasan namin ni Nanay noon? Mga kasit sa Bangungot ko diyan. Ano gagawin nyo kung may engkantong makikipagkaibigan sa inyo? Shout out time ulit tayo mga kaibigan at mga suki ng Sitio Bangungot. Shout out going to Kinari, Sonia Watanabe, Maria Cristina, shout out kay Jenny Peru. Kaya Shupia, Forever Young, Tessie Lopez, Maria Annalyn bulanos at Maribel, Domingo. Ganon din kay Lydia Lopez. Maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pagtangkilik sa Sityo Bangungot. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.